0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un mes más intentando transmitirles a ustedes la presencia de Dios entre las líneas de la literatura. Y esta vez, Pilar y yo, hemos pensado centrarnos en Juan López de Úbeda, un escritor del siglo XVI español, al que el gran maestro Valbuena Prat considera un precemente de Valdivielso, el poeta que tratamos el programa del mes pasado, pero que está marcado por un talante algo diferente, por su vinculación personal a la pastoral de la infancia especialmente. Poco se sabe sobre la vida de este licenciado si se exceptúa lo que él mismo indica en las ediciones de sus obras. Las pocas noticias sobre su vida nos las ha proporcionado modernamente Rodríguez Moñino, quien señala que nació en Toledo y fue fundador, administrador y maestro del Seminario de Niños de la Doctrina Cristiana en Alcalá de Henares. Era este un establecimiento consagrado a la formación espiritual y sustento corporal de 30 niños y que parece que en 1579 llevaba ya tiempo funcionando, pues en esa fecha nos dice el autor directamente. Al presente hay muchos bachilleres gramáticos y cantores muy diestros de canto de órgano y escribanos, y otros que enseñan la doctrina en muchas partes del reino y otros muchos que han entrado en religión. Como la casa no tenía rentas que la sustentasen, probablemente, continúa Moñino, se nutría de la caridad y López de Úbeda arbitró el recurso de formar una compilación de textos poéticos para obtener algunos fondos de su venta. Este primer corpus no ha llegado a nosotros y la fecha más antigua que podemos señalar para sus actividades editoriales es la de 1579, en que aparece el volumen titulado Cancionero general de la doctrina cristiana. De esta edición se conserva un solo ejemplar, y este mutilado, es decir, muy incompleto. Pero el fragmento que conservamos comienza con un prólogo breve, en el cual explica los dos motivos que le han llevado a hacer la compilación. De una parte, que no quería ser incluido en el bando de los holgazanes y vagabundos, y de otra, y leo textualmente, la gran necesidad que la casa de estos niños tiene de alguna cosa de provecho para sustento, por no tener ninguna renta. A este prólogo, en que declara claramente lo que ya hemos dicho de la necesidad económica de la casa, le sigue una carta al licenciado López de Salas, vicario general en la Corte de Madrid, que ofrece más interés para el conocimiento de obras anteriores. Alude, en efecto, a otro libro que imprimió con el mismo tema, es decir, Cancionero a lo Divino, el cual ha sido Dios servido que muchos se hayan aprovechado deprendiendo en él doctrina cristiana, y sobre todo cantando cantares santos en vez de profanidades. Nada sabemos de este libro anterior, evidentemente, a 1579, y tan solo podemos señalar una composición que iba en él. López de Úbeda, al estampar en el folio 108 la composición que comienza «Enfádame, decir lo que me enfada», advierte en una nota. «Estos enfados imprimí en otro libro de doctrina», y por haber sido tan bien recibidos en todas partes, me ha parecido tornarlos a imprimir en este libro, añadiendo la curiosísima noticia de que imprimiéronse en un año ocho veces a mil y quinientos en casa de Juan Iñiguez Lequerica, es decir, que solo en tiempo tan breve se estamparon doce mil ejemplares. Este cancionero constituye una recopilación de textos poéticos religiosos de la segunda mitad del siglo XVI que comprende seis grandes apartados. El primero consta de 48 composiciones referentes a la natividad de Jesucristo. El segundo, 30 en alabanza del Santísimo Sacramento. El tercero, 21 relativas a la circuncisión, circuncisión perdón, los Reyes Magos y la Pasión. El cuarto, 16 consagradas a la Virgen María. El quinto, 75 composiciones que forman lo que en el prólogo ofreció como una silva de muchas y varias cosas, tanto en loor de los santos como para edificación de las conciencias. Cierran el volumen tres piezas teatrales, una comedia de San Alejo, escrita en colaboración con Cornejo de Rojas, la comedia de Virtudes contra Vicios y El auto de la esposa en los cantares, que parecen ser obra de López de Úbeda. Sigue una traducción en verso de la Filomena de San Buenaventura y dos coloquios en prosa sobre la educación cristana, cristiana de la infancia. Es difícil señalar a los autores de las piezas, ya que ha incluido en el cancionero general de la doctrina cristiana tanto obra propia como ajena, pero predominan los autores alcalaínos, los maestros Arce, Jiménez y Cámara y los poetas Marco Antonio y Ruiz López de Zúñiga, entre los pocos nombres propios que se incorporan junto a sus obras. Las fuentes debieron ser cartapacios manuscritos más que obras impresas. De las casi 200 piezas que contiene la obra, ciñéndonos solo a las compuestas por López de Úbeda, parte muy principal tienen los sonetos, que son un total de 52, y los romances, que alcanzan la cifra de 33, es decir, más o menos la mitad del volumen entre ambos metros. Aunque de romances los hay originales, continuó Moñino, muchos no son más que versión a lo divino de textos antiguos muy popularizados. Tres años después de haber salido El Cancionero, es decir, en 1582, vio a la luz el Vergel de Flores Divinas, como obra en parte original y en parte recopilación. Según los datos que nos aportan los preliminares a la obra, es decir, la aprobación, la tasa, etc., cabe suponer que se empezó a preparar en 1580, se imprimió en 1581 y se puso a la venta en el 82. En la epístola al lector, compara la obra a una colmena de abejas y a los autores como las obreras que labran la cera y miel. El mismo sería la reina que rige y ordena la comunidad, porque, cito textualmente, cera y miel son las cosas que a mi mano llegan corrompidas de haber andado por tantas y diversas manos, mal escritas y peor entendidas, se pusiesen en el estado que aquí van. Es decir, que él ha hecho una labor de corrección y lima de los textos. Y en el prólogo, se queja de que, textualmente, entre tantas obras en todo género de verso, como se publican en España, haya tan pocas consagradas a lo divino frente al gran número de poesía de tipo humano. Cancionero a lo divino, dice, hasta ahora no me acuerdo ni tengo noticia de haber visto alguno impreso si no es el de Fray Ambrosio Montesinos, que debe de haber más de 80 años que se imprimió. En realidad en esto erraba López de V. porque ya Menéndez Pelaño se señaló que, que había muchísimos más cancioneros a lo divino. ¿no? Pero eh, lo evidente, que es lo que a nosotros nos interesa, es que su propósito era el de sustituir la poesía profana cantada por todos por eh, por las calles y en las fiestas y etcétera por otra de devoción que deleitase a los espíritus aprovechando a las almas es decir estamos de nuevo ante otra obra que sigue el principio oraciano del deleitar aprovechando que tantas veces hemos visto al comentar escritos de la época así leemos en esta epístola al lector y ya les hemos indicado varias veces ya la importancia que tienen estas epístolas al lector en los libros del siglo de oro porque suelen ser una parte muy interesante de los preliminares eh, porque los escritores manifiestan en estos textos la intencionalidad de la obra bueno pues en la epístola al lector a este vergel dice lo siguiente Lope de Úbeda los trabajadores para cantando aliviar su trabajo hallarán romances a lo divino, mudada la sonada de lo humano. Las doncellas para el almohadilla y trabajos domésticos, pues, ¿qué diré de los niños que van de noche por las calles cantando cantares tan ociosos y vicios que inficcionan el aire y hacen mala consonancia en las orejas de los que los oyen? Tras insistir en estas intenciones, Justifica la inclusión de algunas de las poesías que ya había publicado en el cancionero por su valor literario y religioso, no por hacer más abultado el libro y porque no quería que quedasen sepultadas en el olvido perpetuo, no habiendo de imprimirse más aquel cancionero. Es decir, que Úbeda consideraba el vergel, señala Moñino, como una obra depurada y definitiva de la obra anterior. En cuanto al contenido, triplica en número las poesías del libro primitivo, puesto que pasan de 600 las ahora recopiladas. Se clasifican en siete grandes grupos, colocando primero unas 200 relativas a la vida de Cristo, luego las del Santísimo Sacramento, después las de la Madre de Dios, en cuarto lugar las dedicadas a los apóstoles, mártires, doctores y otros santos. Para concluir, con un importante núcleo de composiciones de tipo ascético y moral. No todo lo que había en el cancionero pasa al gel. Hay 70 poesías que desaparecen. Se incorporan solo 126, a cuyo número se, se acrecientan nada menos que 525, que son las añadidas constituyen pues un extensísimo corpus de la poesía religiosa española de eh, la época de Felipe II. Parece ser que eh, murió nuestro autor hacia 1585. En 1588 se publica la segunda edición del Vergel. Tuvo también cierta fortuna bibliográfica su teatro, y se conoce una edición de la comedia famosa de virtudes contra vicios, publicada en 1618, y otra de la famosa comedia de San Alejo al año siguiente, en colaboración, como hemos dicho, con un tal cornejo. Hemos escuchado el Aria, quien todo es amores, os pide favores, terneza y fervor, de José de Torres, autor español de finales del 17 y principios del 18 Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando al escritor Juan López de Úbeda. Les habla Paloma Fanconi. Leyendo la obra de este devoto sacerdote y como ya hemos comentado como dato sobresaliente y casi únicamente conocido de su biografía, destaca en el tono de su quehacer literario su celo pastoral y muy especialmente el dedicado a catequizar niños, a quienes y por quienes, como hemos visto, compuso, compiló y dio a la imprenta su obra. Los Colegios de los Niños de Doctrina Cristiana fueron instituciones aparecidas en diversas ciudades de España desde el segundo cuarto del siglo XVI con el objetivo de sacar a los niños y niñas huérfanos de la calle, proporcionarles un alojamiento en régimen de internado e instruirlos en los rudimentos de las primeras letras y la doctrina cristiana. Para así poder encaminarlos posteriormente hacia el adiestramiento de un oficio que permitiera integrarlo satisfactoriamente en la sociedad. Señala García Reidy, de quien extraigo la información acerca de estas instituciones, que la aparición de estos centros para niños huérfanos entroncaría así con el movimiento europeo de creación de las primeras escuelas de catecismo, las primeras de las cuales abrieron sus puertas ya en la primera mitad del siglo XVI. Pero fue sobre todo con el concilio de Trento y la necesidad de extender la doctrina para así reforzar los sentimientos de pertenencia a la Iglesia Católica, cuando estas escuelas se consolidaron por toda la Europa Católica gracias a los esfuerzos de numerosos obispos y de la joven Compañía de Jesús. La edad media de los niños aceptados solía situarse entre los 5 y los 10 años y estaban internados en el colegio hasta cumplir aproximadamente los 15 años cuando podían trabajar como oficiales en algún taller y valerse por sí mismos. En estos colegios se les enseñaba a leer, escribir y las cuentas básicas y en los Casos de los niños que mostraran mejores dotes para el estudio, incluso rudimentos del latín. También se les enseñaba canto y en algunos colegios a tocar un instrumento musical. En el caso de los colegios de chicas, éstas aprendían a leer y escribir, así como a hacer labor. Además, se les enseñaba a todos nociones de urbanidad, y sobre todo los principios fundamentales del catecismo y la doctrina cristiana, enseñanza que se erigía como el principal cometido de estas instituciones. Tras levantarse, arreglarse y oír misa, los niños desayunaban y solían estudiar hasta las once. Después de comer y de los recreos, estudiaban aproximadamente de dos a cinco. El tiempo se Distribuía de forma más o menos equitativa entre aprendizaje de las letras y aprendizaje de la doctrina. Dada la precariedad económica de estos colegios, era frecuente que los niños fueran contratados para asistir con sus cantos a los entierros. En muchos testamentos, se estipulaba la presencia de niños de la doctrina de la ciudad o villa en el cortejo fúnebre que habría de acompañar al testador tras su fallecimiento, contribuyendo muchas veces con cantos. Una disposición de este tipo se encuentra, por ejemplo, en el testamento ni más ni menos que de Calderón de la Barca, de 1681, quien pidió que doce niños de la doctrina asistieran a su entierro. También podían estar presentes en las ejecuciones de condenados, lo que servía a los niños como lección práctica acerca de las consecuencias que conllevaban las malas acciones. Respecto al funcionamiento del colegio fundado y administrado por López de Úbeda, la institución acogería en régimen de internado a un grupo de niños huérfanos que rondaba la treintena, como hemos dicho que era eh, general, a quienes educaba en los rudimentos de las letras, las cuentas, el canto y las nociones de doctrina. Es decir, que estaba en la línea, eh, este colegio de Alcalá de Henares, de todos los demás. A ello se refiere López de Úbeda en la ya mencionada declaración del prólogo del Cancionero General, en el que leemos. Y aquí, en temor de Dios, recto sendero de la sabiduría verdadera, enseñando a los niños lo primero a nuestra ley guardar, pura y sincera, aquí escribir, contar, mas no dinero, leer, tañer, cantar, de tal manera que tienen ya capilla de cantores de altos, bajos, triples y tenores. Esta es la casa que fundó, a mi ver, para sí misma la sabiduría. Dentro de ello, quisiera detenerme en dos curiosos opúsculos que escribió en prosa y que publicó al final de su Vergel. Ya les he eh, comentado que existían estos, ya los he mencionado, al decirles, al enumerarles el contenido del Vergel. El primero de ellos se titula Coloquio y ejercicio muy útil y provechoso de lo que han de hacer y entender los niños y cómo se han de regir y gobernar después que vienen a uso de discreción para que vayan encaminados en el servicio de Dios nuestro Señor. Va por preguntas y respuestas entre dos niños para que mejor se entienda y se aperciba en la memoria. Es decir, es un a modo de catecismo pero con la peculiaridad de que no solo enseña la doctrina de la fe, como estamos acostumbrados los que hemos estudiado el catecismo, sino que también incluye lo que han de hacer los niños. Así, por ejemplo, la obrilla empieza de la siguiente manera, con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ejercicio del niño cristiano? Respuesta. Es desde el principio acostumbrarse a conocer a Dios y a las cosas de su servicio, y a tener grande fe y amor con él, y dar ejemplo a los otros para lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Cómo pones esto por obra? Esto es importante. ¿eh? Es lo que les, lo que les eh, quiero destacar. No solamente en qué crees, cuáles son las verdades de nuestra fe, sino cómo lo haces. ¿eh? Esta es la diferencia. vale Pues la respuesta es, lo primero que hago por la mañana en en despertando para levantarme es signarme con el signo de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto hago tomando agua bendita, porque mis padres son muy amigos de las ceremonias de la Iglesia y de saber su significación, por tanto quiere que la tengamos en casa en nuestros aposentos y nos declaran el fin para que se ordenó. Y va desarrollando las costumbres que deben acompañar cotidianamente al buen niño cristiano. Así, por ejemplo, en un momento dado pregunta, ¿cuáles son los juegos que tienes por costumbre? A lo cual responde el niño. Yo no juego dineros, ni cosa de interés, ni de porfía con mis hermanos, sino juegos honestos de pasatiempos que no se saca enojo ni pérdida, sino placer honesto. Los escribió estos opúsculos, entre otras cosas, para que los aprendieran los niños de su colegio y luego, para mayor provecho de otros, decidió que se imprimieran. Prueba esta primera intención de educar a los niños de su colegio el hecho, por ejemplo, de que en el coloquio segundo que se titula Coloquio segundo, en el cual se trata por demandas y respuestas entre dos niños, cuántas cosas ha de tener el cristiano para ir al cielo y sé salvar y cómo se guardará de no ofender a Dios, y para qué ordenó Dios los estados, etcétera, cuando va explicando para qué juntó Dios a los doce apóstoles y a los setenta y dos discípulos, la respuesta es la siguiente. Para que por este ejemplo, otros santos hiciesen religiones donde Dios fuese servido, y unos a otros se animasen en el servicio de nuestro Señor, y para esto mismo, como se ha ordenado en este nuestro colegio y congregación, para que así, como estamos juntos en la conversación, así lo estemos en un corazón y en una voluntad de amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros como verdaderos hermanos. Marca así las reglas de convivencia a sus escolares, en este afán pastoral y especialmente catequístico que le movió a hacer tantas cosas. Sabemos también que los doctrinos de Alcalá cumplían una función social al difundir en los espacios públicos la doctrina cristiana por medio de la recitación y canto. Destaca, señala López de Úbeda los en los siguientes versos. Ya la sabiduría y la prudencia comienza a echar su voz en las alturas. No hablan ya en oculto, ya en presencia nos dicen niños, las verdades puras. En este libro muestran su elocuencia por calles, plazas, techos, coberturas. Ex ore infantium muestra la alabanza que a Dios debemos dar de eterna holganza. López de Úbeda también nos informa de que el seminario no disponía de rentas, lo hemos dicho ya en varias ocasiones a lo largo del programa, por tanto, dependía de la caridad. De ahí que la publicación del cancionero general tuviera, además de las motivaciones éticas, es decir, difundir obras edificantes, motivaciones económicas, como eh, exponen el prólogo donde leemos, lo que más me movió a imprimir este libro fue el general aprovechamiento de los fieles cristianos y la gran necesidad que la casa de estos niños tiene de alguna cosa de provecho para su sustento por no tener ninguna renta en la casa donde sustentan de ordinario. Pasamos ahora a comentar un poco el contenido de la obra en verso. ¿Eh? Hemos visto preliminares, hemos visto los dos... Eh, opúsculos catequísticos y eh, el grueso de la obra por supuesto pues es esta compilación de eh, poemas propios y ajenos que componen una totalidad muy grande de, de poesías. Comienza con dos sonetos a modo de introducción que reproducen un presunto diálogo entre el hombre y Dios. El primero se titula Pregunta el hombre, responde nuestro Señor. Muy bien. Por tanto, las preguntas estarían en boca del de hombre. ¿eh? Las respuestas aquí, en manos del Señor. ¿De dónde venís alto? De la altura. ¿Qué motivo traéis? De enamorado. ¿Y qué librea es esa? De encarnado. ¿Y quién os la vistió? La Virgen Pura. ¿A dónde vais, Criador? Por la criatura. ¿Y quién os trujo al suelo? Tu pecado. ¿De quién recibís fuerza? De mi grado. ¿Por qué? Por dar reparo a mi hechura. ¿Qué tal halláis el alma? Endurecida. Por qué la hacéis bien, porque es mi oficio. ¿Qué tanto es vuestro amor? Es sin medida. ¿Con qué os lo pagará? Con buen servicio. ¿Qué más hará por vos? Darme su vida, pues yo le di la mía, en sacrificio. En el segundo pregunta nuestro señor y responde el hombre. ¿Quién eras, hombre, di? Soy tu hechura. ¿Para qué te he criado? Para amarte. ¿Y en qué gastas la vida? En deshonrarte. ¿Quién es el que te enseña? Mi locura. ¿Pues qué piensas hacer? Buscar la cura. ¿Y cuál es la mejor? A ti buscarte. Por do has de comenzar, por suplicarte que veas que me hiciste a tu figura. ¿Quién te ha mostrado tal? Mi pensamiento. Y dime, ¿qué has perdido? Tu privanza. Sin ella, ¿a dónde vives? En tormento. ¿Qué te hace a mí venir? La confianza. ¿Y sabes que te oiré? si en un momento, pues sé que todo el bien por ti se alcanza. Bien, estos dos sonetos que abren el libro ponen al lector en situación, y tal es su finalidad al insertarlos aquí, para abordar la lectura de la voluminosa obra. Son, diríamos, ignacianamente, un principio y fundamento sobre el que se asienta todo lo demás. Dios, preguntado por el alma, sobre quién es y para qué y por qué se encarna, responde que viene al mundo para dar reparo a su hechura, es decir, para reparar la obra que él ha hecho, que es el hombre, y que este el hombre, ha estropeado con el pecado. Y pide al ser humano que le dedique la vida, pues él la dio a cambio de la eterna para toda la humanidad. Se hace así significativamente unas una de las afirmaciones básicas de la fe católica para el seguimiento de Cristo. Alma, eres infinitamente amada por Dios, que se encarnó, vivió y dio la vida por ti. Al pasar al segundo soneto, afirmado el incuestionable amor de Dios al hombre, pues este es el oficio divino, pregunta a Dios al alma quién es, para qué fue criado y para qué vive. Es decir, las grandes y eternas preguntas del ser humano. Y el alma, a través de su propio entendimiento, concluye que es creada para Dios y que, perdido su favor por el pecado, vive atormentada, pero que sabe por la confianza que tiene en el Creador que, si vuelve los ojos a él, será siempre recibida. Confianza en el amor infinito de Dios es, pues, la base inicial sobre la que asienta el edificio de su obra nuestro poeta pasa a escribir todo un apartado dedicado al nacimiento de Cristo, al cual le sigue un segundo, titulado Síguense en muchas y diversas canciones y glosas con sonetos diálogos en alabanza del Santísimo Sacramento. Y en este apartado quiero detenerme un poco más, cosa que no hago con los poemas del nacimiento, que serían más propios del tiempo de Navidad, porque es posible que los recojamos en otro momento. Le interesa mucho al escritor, dado su, dada su notable eh, intención didáctica, recalcar cómo se debe recibir la comunión, y lo desarrolla en distintos metros en varios poemas. Por ejemplo, el siguiente y encantador villancico: Come a Dios con discreción, dile tu culpa a la Clara, más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. Mira el plato que te ha dado si lleva manjar precioso que a Dios Todopoderoso comes en cada bocado. No le comas en pecado, que aunque es cordero es león. Más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. Dios para en Dios te volver, hoy se te da manjar hecho, mira, alma, con tal cohecho, si le debes de creer, ten gran cuenta con hacer bien la vocal confesión. Más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. Cuando en las cosas de acá nos da Dios tantos dulzores, el sabor de los sabores hecho manjar, ¿qué será? Dile, pues tanto te va tus flaquezas, que es razón. Más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. Al adoptar la forma del villancico, se acoge López de Úbeda a un metro tradicional, popular, que conocía y era cantado y escuchado frecuentemente por todo el mundo. Introduce bajo este molde métrico una honda reflexión moral al insistir, y esto es de plena actualidad, en la adecuada preparación del alma antes de acudir a comulgar, pues es necesario tenerla limpia por medio de la confesión vocal previa y que ésta no nos debe azorar. De ahí el estribillo más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón, es decir, que un corazón sucio, que es lo que provocaría comulgar si no se está debidamente preparado, es peor que el posible apuro que nos provoque la confesión vocal. Y esto le preocupa mucho pastoralmente, pues son varios los poemas que dedica al asunto, como sigue sucediendo hoy en día entre nuestros pastores. Así, poco más adelante, otro villancico advierte del peligro de recibir el sacramento estando en pecado, y escribe. Cristiano, si a Dios comieres, mira cómo lo recibes. Que si bien lo comes, vives, y si mal lo comes, mueres. A tan preciosa comida te llegarás de tal suerte que no te coma la muerte por querer comer la vida. Cuando a la mesa estuvieres, mira que es Dios quien recibes. Y si bien lo comes, vives. Y si mal lo comes, mueres. La mesa te tiene puesta solo has de llevar el plato. Mira si te da barato, pues que tampoco te cuesta el sabor se da cual fueres cuando a este Dios recibes, que si bien lo comes vives, y si mal lo comes, mueres. E insistiendo en la misma idea, encontramos un poema que hace alusión a la vestimenta como metáfora del alma bien preparada. Y leemos. Cuando entrares, alma mía, al convite celestial, entraréis con alegría, Vestiroséis seis, ese día de vestidura real. De placer de haber llorado, llegaréis con gran contento a gustar el sacramento do se da Dios consagrado. Ricas ropas de brocado de gracia espiritual, entraréis con alegría, vestido seis, ese día de vestidura real. No entréis rota y mal vestida, alma, a la mesa sagrada que seréis reprendida de Cristo castigada. Amaréis, pues sois amada, de esposo tan principal. Llegaréis vos, alma mía, vestido eis ese día de vestidura real. Vemos que no solo insiste en la mancilla del corazón, como en el segundo poema de este grupo hemos señalado, sino también en el castigo divino, que conlleva recibir el Santa Sacramento con el alma sucia en pecado mortal, algo que ya había expresado en el primer poema, con los versos, Aunque es Cordero, es león, que se basa en el Deus non ridetur de la casa de San Pablo a los Gálatas. De Dios nadie se burla. Y escribe Lope de Úbeda. Mira que el Faisán del cielo, como es manjar divinal, puede haceros bien y mal. El que estuviera en pecado, guárdese de comer de él. Que quien derribó a Luzbel de su grandeza y estado, y pues va en cada bocado la vida y muerte eternal, puede hacer bien y mal. Es de tan alta excelencia esta divina comida, que es la verdadera vida comida en buena conciencia. Y con mala es pestilencia, porque como es tan real, puede haceros bien y mal. ¿A quién habrá que no cuadre manjar de tanta importancia, que de Dios es la sustancia, bien como está con el Padre, y aunque le templó su madre con su carne virginal, puede haceros bien o mal? Hemos escuchado el aria, sosiega tu quebranco, hermosa navecilla, que ya estás a la orilla del que es así lo santo de nuestra salvación. De José de Torres, como el aria anterior. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Este afán didáctico de Juan López de Úbeda de enseñar a los fieles cómo se deben hacer las cosas se muestra de la manera más humorística y graciosa posible en los famosos enfados que ya hemos señalado al principio del programa que había impreso antes en otra obra suya eh, y que después recogió en el Vergel. ¿no? Como él mismo indica, tuvieron muchísimo éxito. Y dicen así. Enfádame decir lo que me enfada por ser yo de sí tan malo y feo que entiendo que aún a Dios le desagrada. Enfádame de ver el miramiento que se tiene en el mundo y cortesía y el poco que se tiene al sacramento. Es decir, va a enumerar una serie de faltas de respeto al Santísimo Sacramento que él observa que, cometen, que cometemos los fieles en las iglesias. Las reproduzco porque muchos de ellos, por ser propios de la condición humana, seguimos haciéndolos hoy en día. Y es la primera queja, claro, que la cortesía que tenemos socialmente unos con otros no la tenemos con el Santísimo cuando estamos ante él. Pero no con el Santísimo exclusivamente cuando el Santísimo está expuesto, sino también cuando está en el Sagrario. Y dice, «Enfádame de ver arrodillado una rodilla sola» al gentil hombre que piensa que le ha Dios privilegiado. Bueno, un gentil hombre es un caballero cortesano y la queja de López de Úbeda es que recen estos caballeros a Dios doblando solo una rodilla y no las dos, como si fueran privilegiados por parte del Señor. Enfádame los golpes que están dando una cuenta con otras mil personas por darnos a entender que están rezando. Enfádame de ver que unos galanes que han hecho de la iglesia locutorio, haciendo siempre en él mil ademanes. A quejas ahora tanto con los que, contra los que están haciendo siempre ruido con el rosario cuando lo rezan eh, en el los tres primeros versos que les acabo de recitar, como en estos segundos, en los que de lo que se queja es de que los jóvenes que van a las iglesias, en vez de estar recogidos, se dedican a comunicarse y hacerse señas unos con otros. Enfádame una calza muy tirada, que el que la trae no hinca rodilla por miedo a que no quede algo arrugada. Es decir, contra quienes no hacen una genuflexión completa para que no se les arrugue el pantalón o el vestido recién planchado. Enfádame de ver la desvergüenza de muchos que les dicen «no hagáis esto» y dicen «mirad vos vuestra conciencia». Ahora la censura es contra los que no se dejan reprender y cuando les reprenden, lo que hacen en vez de aceptar humildemente la advertencia es arremeter contra quien se la hace, diciéndole que se mide a sí mismo antes de censurar a los demás. Es también... El y tú más, Es ¿no? tan de moda ahora. Enfádame de ver que se murmura de los que se confiesan a menudo, teniendo el ser devotos por, por locura. Aquí el enfado es contra quienes critican a los que tienen por costumbre confesarse regularmente, pues como hemos visto antes, es López de Úbeda un ferviente defensor de la frecuencia del sacramento de la penitencia. Enfádame un galán muy estirado que, si ha de comulgar, ha de ser solo, que no quiere que el pobre esté a su lado. Enfádame que, para dar sus trazas, hacen corro en la iglesia mil mujeres, parlando más que tordos y picazas. Es decir, eh, las mujeres que hacen, eh, se lo atribuye solo a las mujeres, pero en fin, eh, los corrillos. Para, para contarse cosas en las iglesias. Enfádame de ver a mucha gente persignarse de modo que parece que hacen garabanzos en la frente. Enfádame de los que están rezando alto porque los tengan por devotos, siendo más devoción rezar callando. Es decir, eh, toda esa gente que hace ruido cuando está rezando, haciendo una oración vocal eh, supuestamente en silencio en la iglesia. Enfádame ¿Eh? de ver que en los sermones están muchas personas rebozadas, que son de mil pecados ocasiones. Estar rebozado es estar tapado con la capa, por ejemplo. Enfádame ¿eh? venir al templo santo solo para decir de los sermones este predica bien, aquel no tanto. Enfádame la poca diligencia en confesar de algunos que la entrada dicen, pregúnteme su reverencia. Esto también es muy importante. Otra vez lo PDV da con la confesión. La poca diligencia de algunos que en vez de preparar su confesión con buen examen de conciencia y decir los pecados, le dicen al confesor que les pregunte lo que consideren oportuno. Enfádame tomar agua bendita por no mojar el dedo con el guante, que hay quien de gravedad no se lo quita. Enfádame de los que están rezando el rosario y algunas devociones con los ojos acá y allá, mirando. Es decir, los que no están recogidos a la hora de rezar el rosario o lo que sea, sino mirando a todas partes de la iglesia a ver qué pasa. Enfádame unos hombres que enguantados llegan a comulgar con tanto brío como si fuesen todos sus criados. Es decir, los que comulgan con gesto soberbio, no con encogimiento, recogimiento y actitud humilde. Enfádame el otro que en llegando se quiere confesar viniendo tarde. Y si dicen, espera, va murmurando. Enfádame de ver que todo el día traen muchos los rosarios en las manos solo por gentileza y gallardía. Enfádame de los que van a misa por levantarse tarde a mediodía y esa la quieren luego y muy deprisa. Es decir, los que por no madrugar van a misas tardías y además quieren que se las digan inmediatamente y muy rapidito. Los que llegan tarde y quieren ponerse en los asientos de delante. Dice, enfádame unas damas entonadas que viniendo muy tarde a los sermones quieren llegar por fuerza hasta las gradas. Y va concluyendo. Enfádame de ver que no se enfadan aquellos a quien tocan mis enfados. Antes, con los oír, se desenfadan. Es decir, me enfada que los que escuchan mis enfados en vez de enfadarse también se rían. Y por aquesto estoy determinado a cesar y no pasar más adelante, que estoy de los enfados, enfadado. Bien es verdad que los dice con mucha gracia y si nos reímos con ellos es porque en muchas ocasiones vemos retratados a nuestros semejantes y a nosotros mismos en ellos. Pero la verdad es que siempre es poco el respeto que debemos tener en la iglesia y especialmente ante el sagrario y debemos hacer las cosas bien todos. Pues bien, con estas recomendaciones, enfados, de López de Úbeda, terminamos el programa de hoy. La semblanza y el resumen de este simpático cura toledano, tan caritativo con los niños y tan pedagógico con todos. No fue su obra una gran literatura, pero su celo pastoral y la manera de expresarlo en versos sí fue entrañable, cariñosa y en muchas ocasiones divertida. Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas en Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos a la dirección electrónica radiomaría.es. En breve tendrán ustedes el podcast del programa de hoy en nuestra página web. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de cuatro semanas. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes... Paloma Fanconi, Hoy,
0: Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas un programa dirigido por Paloma Fanconi.